0: Alô torcida Chavante, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sei que não, é, não tá tranquilo pra ninguém e por isso que eu resolvi gravar este quase mini editorial em áudio aqui do Chavacast eu me chamo Pedrinho Krieger, muitos de vocês já me conhecem, já nos acompanham resolvi não convidar ninguém para conversar comigo justamente porque tá todo mundo de cabeça quente, cabeça cheia, cabeça não aguenta mais e aí eu gostaria de fazer esse editorial do Chavacast aqui em meu nome pelo menos com as minhas opiniões Sobre o caminho que a gente vai ter que seguir daqui para frente. né? O Brasil tem dois caminhos pela frente. A gente tem o segundo turno da Série B, ainda tem os jogos do primeiro turno, mas praticamente já, já foi para o saco esse primeiro turno e adversários difíceis a gente tem pela frente. É, então, diante disso, o Brasil, na minha cabeça, como torcedor, como sócio e como uma pessoa, assim como vocês, que se preocupa com o Brasil, vive o Brasil é, diariamente. É algo muito ligado a nós, né? A preocupação entre pagar as contas da casa e com o Brasil... Com as contas do Brasil, inclusive... É... Pra mim, pelo menos... É até doentio agora falando em voz alta. (risos) O Brasil tá nesse mesmo patamar de preocupação, assim, né? Da minha vida pessoal... E aí o Brasil, elas... São coisas... Uma mesma família, assim. E o Brasil tem dois caminhos, gente. Ou a gente gasta o que não tem... O que tem e o que não tem... Pra tentar salvar... A Série B, né? E salvar a cota e salvar o status que a gente conseguiu com os acessos, continuar na competição que a gente está disputando desde 2016, ou trabalhar já com a ideia de que não, não temos mais chances, não temos mais como nos salvar e temos que pensar no futuro do clube, inclusive o futuro próximo. A gente já está em agosto, então vamos falar sobre essas duas opções. A primeira é, que eu acho que talvez seja da maioria da torcida, é salvar de qualquer jeito a Série B. Mesmo que a gente tenha menos chances, mesmo que a gente tenha que fazer mais de 30 pontos, a gente só tem duas vitórias na competição, né? Então a gente vai ter que começar a ganhar e ganhar bastante e ganhar jogos muito difíceis e melhorar né, o nosso futebol e salvar a Série B. Mas não não adianta só falar que a gente vai, a gente vai ter que tomar ações, né? atitudes. E uma delas é investir no no grupo. E apesar dessa ideia, talvez vá ser executada agora pelo Brasil, de gastar o que tem e o que não tem, principalmente o que não tem, Essa ideia me me causa um pouco de aflição porque eu não não sinto que o Brasil tenha hoje condições de prospectar jogadores que realmente vão fazer a diferença, que vão jogar muito mais do que aqueles que aqui estão nesse momento. Teria que ter um olhar muito apurado porque a gente dificilmente vai conseguir trazer alguém da Série B. E se for, vai ser provavelmente alguém que está em baixa dos nossos adversários, que não vão querer reforçar, obviamente, um rival direto. Da Série A mais difícil ainda, porque a gente vai ter que pegar alguém que está encostado e que é reserva, e também não pode ser qualquer um, não pode ser um guri de 19 anos à base, quintos jogador da da lateral para vir, tem que ser o cara que vai vir com uma certa bagagem para ajudar a resolver a, a situação, segurar a bronca. É, tem isso, então a gente vai ter que olhar para os mercados abaixo de nós, CLC e D Inclusive, eu não tenho preconceito nenhum. Tem gente na C e na D que poderia vir a nos ajudar. Isso já aconteceu em 2018, quando a gente estava numa uma situação muito parecida. Agora, depois do jogo contra o Curitiba, a situação ficou pior em relação a 2018, né? Um pouco pior. Mas a gente tinha o Kila na época e a gente contratou dois caras do Caxias... Buscamos o Alisson Pernambucano e aí o Rogério veio também... Contratamos cinco naquele né, período ali, né que eu me lembro assim os, os principais destaques. O Rogério chegou, recuperou alguns que já estavam aqui e fez o time andar, jogar bem. Fez campanha de acesso e a gente escapou. Então o Brasil teria que repetir mais ou menos o que fez em 2018 e gastando o que não tem. E aí essa minha preocupação mora nisso. Eu não acho que a gente vai ter condições de avaliar esses jogadores com tanta qualidade assim... Posso estar sendo é, bem injusto, mas não me parece. Até agora a gente não conseguiu fazer isso. Não, não acredito que agora a gente vai conseguir. Até porque é mais difícil contratar agora. Teoricamente, né? os melhores jogadores estão jogando. Vai ter que ter um olhar ainda mais apurado é, para identificar esses jogadores que estão em divisões inferiores e que podem vir a resolver a situação, ajudar a resolver a situação. Esse é um ponto. E aí, se evitar o rebaixamento, beleza. Vida que segue, a gente vê o jeito de pagar o que ficou. A gente tem uma série B que vem pra jogar e aí a esperança se renova. Passando sufoco, mas pelo menos sufoco na série B, né? E se não resolver, o que acontece? A gente cai com piores condições ainda financeiras. Aí que vem a outra opção, a gente assumir. Eu acho que não, não cabe ao Kleber isso, ou aos jogadores. Eu acredito que o futebol ali, a partida de campo, eles têm que lutar com as armas que têm para tentar escapar. Enquanto tiver chances matemáticas, tem que lutar mesmo. Mas o Brasil, enquanto direção, enquanto um cérebro pensante, acredito que, que precise é, pensar a longo prazo, a médio e longo prazo. E esse pensamento seria de não investir agora. Inclusive, reduziu o elenco já nesse momento. Principalmente com alguns jogadores caros que não estão rendendo nada. Até porque dinheiro não é igual a qualidade, necessariamente. Não é igual a vitórias, necessariamente. E a gente está aprendendo na carne, nesse momento, que além de a gente ter montado é, de forma errada em muitas peças, eu não acho que o time do Brasil esteja tão distante assim dos outros, da Série B, sinceramente. É que quando as coisas, os resultados não vêm, tudo, todo mundo vira ruim, todo mundo vira péssimo, tudo, tudo tá ruim eu não sou tão extremista assim, nem nas vitórias muito menos nas derrotas eu acho que tem gente boa nesse elenco do Brasil tem gente ok pro nível que a gente tá mas o Brasil, se optar por não investir mais, para reduzir danos, para se preparar para o ano que vem, para ter mais condições de jogar uma série C, para já se preparar para o e tentar montar um time competitivo para a C do ano que vem, o Brasil vai ter que segurar a onda agora, vai ter que matar no osso do peito, não investir e mandar embora, negociar, é, liberar alguns jogadores que tem nome, mas não tem bola, né? Porque sempre tem algum trouxa que vai querer levar, negociar com o cara, libera de graça, uh, deixa tudo em dia. Não sei se vai ser é possível, não sei se tem alguém lá dentro do Brasil hoje capaz de fazer isso, de negociar dessa forma. Ó, oh, eu utilizo libero, mas a gente fica no 0x0 aqui, a gente fica aqui, assina um documento aí, tá liberado. Não sei se a gente tem essa condição hoje, tá? Não sei. Mas é o que eu tentaria, eu acho. Sinceramente, se eu tivesse... Talvez esperaria mais uma rodada aí, porque o campeonato é muito rápido, né? Já tem... Acaba um jogo, já tem que viajar, tem outro. Temos o Botafogo agora no Rio de Janeiro. Botafogo tá num momento muito bom. Então, quer esperar a virada do turno? Que seja... A gente já tá numa situação que não tem muito, muito escapatória, né? E aí se optar pelo segundo caminho de não investir mais, é hora de enxugar o elenco, fazer acordos, principalmente acordos, para não ser o que a gente fazia de mandar embora, não pagar, fazer acordo na justiça, não honra acordo, e aí aumenta mais a dívida porque a gente vai precisar de todo o dinheiro do mundo, principalmente para o ano que vem, a gente não vai ter mais cota. Se a justiça vier nos tirar dinheiro para pagar as causas trabalhistas de jogadores a gente não vai ter mais a verba de TV da CBF para essa grana sair, vai sair diretamente dos patrocinadores, que tendem a minguar, já não são lá essas coisas, mas tendem a piorar a situação. E aí a gente também vai estar, apesar de voltar o público no estádio, queira Deus, né, a partir do final do ano, ano que vem, a torcida vai estar num momento muito ruim, de muito pessimismo, muito para baixo. Então, questão de sócio... Vai ter que trabalhar absurdamente bem... Vai ter que trazer essa galera de volta... Animar essa galera de volta... Nos animar, né? no caso... Nós somos Brasil... Para ter essa verba de bilheteria... Para ter essa verba de sócio... Então, toda a grana que a gente precisar... A gente vai precisar do que vem... A gente tem que já pensar nisso agora... Então, acho que cada um vai ter sua opinião... Enquanto torcedor... E eu não sei... Eu acho que não tem uma resposta certa... Não tem uma resposta mágica... Uma fórmula mágica... É, qualquer decisão que o Brasil tomar agora... Ou deixar de tomar... É, vai ser determinante... Para muitos, e eu acho que eu me incluo nesse grupo, já está já tudo determinado, já está escrito. A gente vai sofrer esse rebaixamento em parcelas. A gente está em agosto, então a gente vai passar agosto, setembro, outubro e novembro sendo rebaixados. Então vai ser uma parcela bem custosa para pagar, muito difícil. Para outros vale a pena ainda investir tudo que tem e o que não tem para tentar salvar a Série B. Eu acho que não tem certo e errado. Qualquer uma das duas decisões pode dar muito certo ou muito errado. Mesmo aquele que invista ou mesmo aquele que deixa de investir pensando no ano que vem, né, pode dar muito errado igual. E por fim, e é por isso que eu resolvi gravar isso aqui sozinho também, é falar um pouco sobre o ShabaCast, né? O ChavaCast é um podcast maravilhoso de fazer. A gente não conseguiu fazer toda semana como a gente gostaria, como eu gostaria. Eu não consigo, por exemplo, produzir conteúdo para as redes sociais quase diariamente, fazer um TBT, fazer um sabe, um conteúdo que eu sinto que para nós, torcedores do Brasil, isso praticamente não existe. Se não fosse o Barbosa aí com o blog Chavante, com o colecionador que ele ainda está trabalhando no site, a gente teria menos conteúdo ainda. Eu gostaria muito de fazer isso mais seguido, mas não dá. E aí, agora com o Brasil nessa má fase, e desde que a gente começou o Shavacast, o Brasil está em má fase. Não sei se vocês perceberam. A gente começou em 2018, lá em dezembro, e de lá para cá a coisa não melhorou muito, não. Comemoramos poucas vitórias no Shavacast. É, a tendência é que a gente diminua muito a rotina de postagens, a ponto de praticamente parar. Se eu estivesse trabalhando como jornalista, eu, eu teria outra maneira de encarar a situação, né? Mas como eu estou aqui como torcedor, e eu, e eu me dou essa liberdade. É, Ficar muito mais difícil gravar. Ficar muito difícil gravar. E pros guris também. E para vocês ouvirem também é muito difícil. Eu vejo pelas nossas estatísticas de audiência. O nosso podcast sempre teve uma audiência muito legal. Passando 100 plays. Né? 150 plays. O Rogério foi quase a mil a, da nossa entrevista. Então é, a audiência sempre foi legal. Mas agora caiu muito, gente. Caiu muito. <risos> Acho normal. Eu também não me escuto. A gente grava, eu edito. Escuto de novo para editar. E depois não ouço mais porque... É muito duro, né, cara? Muito duro conversar sobre isso. Mas é por isso que eu quis gravar com vocês, né? Não sei como é que vai ser o Chavacash daqui pra frente. Ele não vai acabar porque o torcedor do Brasil ele não acaba, né? Diferente de outros clubes aí. (risos) Corneta não pode faltar. Não vamos fechar as portas, mas a tendência é diminuir bastante. Então... Esse era o recado que eu queria dar pra vocês. Agradecer aí pela audiência. Não sei quando voltaremos. Talvez semana que vem mesmo. Daqui a pouco isso aqui não passou de um devaneio nem pós-jogo. Mas é isso. O Brasil vai ter que optar por dois caminhos, tá? Ou investir tudo que tem e o que não tem. Ou segurar a onda, matar no peito, ir com o que tem pra campo, pro campeonato. E se não der, não deu. Mas tentar enxugar o elenco pro ano que vem pra gente não chegar negativo, né? Negativo a gente já tá, mas chegar menos negativo <risos> é no ano que vem, tá, gurizada? Então um grande abraço a todos e vamos lá.